0: Слухай. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Одразу до справи, бо час плине швидко, і у нас не так вже й багато цього часу. Знаєте, протягом війни багато людей до мене зверталося з наших дописувачів слухачів. З питанням пастора Сергію, а що робити взагалі з усім відчуттям ненависті? Яке є в моєму серці, яке виплескується на усі ті події, на усе те, що я бачу, або з чим я зіткнувся особисто, або у житті моїх рідних, близьких людей. І багато людей кажуть, пасторе Сергію, у нас є це відчуття ненависті. Ненависті до тих людей, які просто прийшли на нашу землю, щоб вбивати, катувати, нищити руйнувати і так далі. Що нам робити з цим почуттям? Що взагалі Біблія каже стосовно відчуття ненависті? Бо, знаєте, у нас в країні багато людей вважають, що Біблія розповідає нам лише про позитивні відчуття, які, звичайно, повинні в нас бути і які ми повинні культивувати – настільки, наскільки це можливо, і нести добро, Боже добро в цей світ. І в той же час ми забуваємо, що Біблія також каже багато і про ті речі, які ми сприймаємо як негативні. І ось дивіться, яка справа. Дійсно, з одного боку, в Святому Письмі чітко і ясно показано, що ненависть і втілення ненависті і... Практика ненависті в міжособистих стосунках або в сфері соціальній призводить до чого? До ворожнечі, до вбивств, до багатьох поганих соціальних наслідків. Так, з того боку це так. Більш того, Біблія показує, що диявол, ворог душ людських, він ненавидить Бога, він ненавидить святість, він ненавидить те, що вчить Господь у Святому Письмі. Він ненавидить людей і все робить, щоб їх знищити і зруйнувати. І ось коли ми бачимо такий, такий негативний опис ненависті, то ми думаємо, що взагалі Біблія забороняє нам цю ненависть. І коли ми маємо ці почуття ненависті, або огиди до якогось прояву гріха в цьому житті, так, або насилля, або вбивство, або руйнування, то ми думаємо, що це щось погане. І думаємо, що нам з цим робити, чи Біблія щось каже стосовно цього питання, чи ні? І ось дійсно, сьогодні ми з вами і будемо намагатися відповісти на це. Питання. Залишайтеся з нами і зустрінемося буквально за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії. Пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі? Чи завжди ненависть, чи це щось погане? Що Біблія каже стосовно цього питання? І от у нас є коментар попередній від нашої слухачки Оксани. Вона пише, цитую. Сергій Накул, цікаве питання. Чомусь усі місця, де в моїй Біблії Бог ненавидить? Мені кажуть, що це неправильний переклад, бо Бог – любов. Як він може ненавидіти? Дякуємо, Оксану, за ваш коментар. Дійсно, це цікаве питання і особливо самого використання слово «ненавидіти» в Біблії. І давайте трошечки… Дізнаємося, що означає слово ненавидіти, яке використовується в Біблії. Ми зосередимо увагу на основне слово ненавидіти. Там є ще різновиди, але в нас зараз не семінарія і не лекція, тому і часу нас немає тому зосередимо увагу саме на ці слова. Таким чином, дивіться, на івриті, на мові, які написаний старий завід, є слово сане. І слово «сана» перекладається як саме «ненавидіти», «відчувати гидоту». Так? Далі, грецькою мовою є ще одне слово «апостугео», «апостугео». І воно перекладається, і грецькою ми знаємо, що написаний Новий Завіт, воно перекладається наступним чином «гидувати». Відчувати огиду, відчуття відрази, мерзенності, відчувати навіть нудоту. Тобто уявіть собі, що вам запропонували їжу, і на таці приносять вам їжу, але уся ця їжа вже... Першу, вона вже взагалі не свіжа, так? і ми можемо бачити, що там черв'яки, хроби, хробаки, так? ми відчуваємо, який там запах йде, і нас буде нудити. Ми не зможемо жодним чином вживати подібну їжу. Чому? Тому що у нас буде відчуття нудоти, відчуття відрази. І ми розуміємо, що це не те, що нам потрібно. Нам це не до Так ось ці слова сане на євриті і апостогео на грецькою мовою, вони саме і передають ось ось цей увесь спектр реакції на якусь подію, або на щось, щось відбувається, і ми це бачимо. Так. А тепер дивіться, давайте розглянемо декілька текстів в Біблії, які м- м- розповідають нам стосовно ненависті. І ми побачимо, що Біблія багато каже стосовно ненависті в позитивному значенні. Дивіться: новий завіт, лист до Римлян апостола Павла це 12 розділ 9-й вірш, там написано наступне «Любов нехай буде неліцемірна, так? ненавидьте те зло та туліться до доброго». Ого! Це вкрай важливий текст. Чому? Тому що давайте побачимо загальну картину листа до римлян. Лист до римлян складається з трьох головних частин. Перша частина показує проблему людства. Друга частина показує, як вирішити проблему людства. А третя частина показує нам і пояснює, як вже жити людині з вирішеною проблемою. Таким чином, перша частина листа до римлян, вона показує, що головна і корінна проблема людства – це гріх. І ми бачимо їх наслідки зараз у нашому житті і в нашій країні. Так? Наступне – це вирішення цієї проблеми – Господь Ісус Христос, який єдиний є Спасителем, який може нас спасти від гріха, від смерті і від сатани. І третій розділ, і саме в цьому розділі знаходиться цей текст, він відповідає на запитання, як мені жити життям подяки, за спасіння, яке мені дарував Господь Ісус Христос. Яким чином я можу своїм життям дякувати Ісусу і показувати, що я дійсно його люблю? І ось у цьому розділі апостол Павло і закликає людей, які люблять Ісуса, слухають Його слова, мають цікаву річ. Апостол Павло закликає наступне – любов нехай буде нелицемірна. І ви можете запитати, а що означає любов? Щоб любов була нелесимірна. І він далі пояснює. І перше пояснення, яке він показує, він цитує зі старого завіту одного з пророків, так? він каже і використовує це слово, ненавидьте зло. Це заклик, це повеління, друзі мої. Він не каже, ну хочете робіть, хочете норвісь, це як вам буде до вподоби. Ні, друзі. Це заклик і повеління Боже через святого апостола. І це повеління. Якщо ти любиш Бога і ближнього, в тебе буде відчуття огиди, відрази і ненависті до зла, до гріха, яка коїться в цьому світі. Так? Тому ненавидьте зло та толіться до доброго. Таким чином, що означає любити Бога і ближнього? Це означає кохати добро і ненавидіти зло. Як я буду знати, де добро, де зло? У Слові Божому, яке нас чому і навчає. І таким чином, коли я знаю, де добро, де зло, Слово Боже мені це показує, таким чином я дійсно можу жити життям подяки за спасіння Ісусу Христу і любити Бога і ближнього. І бачите, якщо ти любиш Бога, Якщо ти любиш добро від Бога, ти будеш ненавидіти зло. І в тебе буде це відчуття відразу, гидоти, в тебе навіть буде нудити від того всього гріху, як в своєму житті, перш за все, так і в тому, що ми можемо бачити навіть в проявах в нашій країні зараз. Далі, дивіться, я вам вже сказав, що... Я вже казав, що апостол Павло, він цитує одного з пророків Божих. Цього пророка звали Амос. І ось у Амоса є текст цікавий, так, це п'ятий розділ, 15-й вірш. Дивіться, що каже Амос, Божий пророк. «Ненавид зло». Бачите, знову повеління, яке цитує апостол Павло до людей, які люблять Господа. «Ненавид зло». «Кохайте добро, Боже добро, і правосуддя або справедливість поставте у брамі, тобто на центральне місце в вашому суспільстві і в вашому житті, і, може, змилується Господь, Бог Саваот». І це не єдині тексти. Я просто зараз приклади вам вже наведу ще, щоб можна було якось розмірковувати над цим питанням. Дивіться. Мої улюблені псалми, ви знаєте, що наші передачі зараз, вони присвячені саме е, псалмам, а це у нас такий, знаєте, спецвипуск, який конкретно відповідає на конкретне питання, яке багато в мене запитують. Так? так ось в псалмах наступне ми читаємо, і е, більш детально ми будемо розглядати це питання, коли будемо наступні псалми розглядати в наших передачах. Дивіться, Псалом 97-й. Десятий вірш. «Хто Господа любить?» Чуєте уважно? Він закликає. «Усі ті, хто Господа любить?» Знаєте, можна було б сказати руку, а підніміть, хто Господа любить. І, наприклад, ми зараз здіймаємо наші руки, і він далі продовжує. Ага, ви любите Господа? Тоді слухайте. «Хто Господа любить, ненавидьте зло. Хто рятує душі людей, той визволить їх з руки несправедливих. Іншими словами, якщо ти бачиш прояв несправедливості, зла, нечестя, руйнування, вбивства, коли калічать людей, знущаються над людьми, тортури до них застосовують. Що ми можемо бачити у цьому псалмі? Хто рятує душі людей, той визволить їх із руки несправедливих тому що він Господа любить і його нудить від того зла і гріха, який він бачить у суспільстві і посеред людей, які його оточують. Далі, дивіться, у Псалмі 119, це вкрай важливий Псалм, це найбільший, найдовший Псалом у всій книзі Псалтир, так? і там багато розповідається про те, як людина, праведник, Просто, не просто любить Боже Слово, кохає Боже Слово. І ось в контексті людини, яка усім своїм єством, усім своїм життям бажає жити за Божими настановами, так? ми бачимо наступні слова, які каже псалмоспілець у 63-му е- вірші. Він каже, я ненавиджу, знову це слово, бачите, я ненавиджу кривду, і гидую нею. Пам'ятаєте, що ми вже казали, що це слово, воно багато має таких ось аспектів, значення. Так? І ось тут вони проявляються. Я ненавиджу кривду і гидую нею. Чому? Далі він продовжує. Тому що я люблю твій закон. Тобто я люблю твою батьківську настанову, твоє слово. Далі. У ступшершому псалмі третій вірш, і я знову нагадую про те, що я зараз буквально ну, вкрай маленьку кількість віршів зараз розглядаю, їх набагато більше. І... Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи зрозумілі вам ці вірші. Ви можете навіть самі написати в коментарях, які ви ще знаєте. Або взагалі написати, що думаєте стосовно цього питання. Особливо я очікую ці запитання від тих людей, які зазвичай кажуть, я нічого в Біблії не розумію, бо наша передача в першу чергу вона саме для вас. Для тих людей, які чесно кажуть, та я майже нічого не розумію в цій Біблії, будь ласка, можете мені щоб ми разом могли порозмарковувати над нею так от давайте далі прочитаємо що там 101 псалмі третій вірш наприклад а перед очима в себе не утверджу нічого нечистивого того що творить беззаконня зненавиджу до мене той не пристане знову ми можемо бачити що Далеко не завжди відчуття ненависті і Гедоти це щось погане, бо ми можемо бачити прояви цього у людей, які слідують за Господом. І у нас є наша слухачка Юлія, вона пише «Привіт, привіт, Юлія, і вам!». І далі у нас ще є одне запитання – чи завжди почуття ненависті – це нормально? Ну, я думаю, що я вже… Зараз в процесі відповіді на це питання ви можете побачити, що так, з точки зору Бога і Святого Письма, якщо ви бачите прояви гріха, огидних проявів гріха, якщо ви бачите, що гвалтують, наприклад, дівчину, так, то ви не просто стоїте там і дивитеся, або просто втікаєте. Так? Ви намагаєтесь якимось чимось допомогти цій дівчині, цій жертві так? від гвалтівників, від насильників. І це у вас буде у нормальну людину. Так? Якщо б я таке побачив, в мене було б не просто обурення, в мене б дійсно була ненависть. Бо були такі випадки, коли я був свідком таких речей, і я знаю своє серце. Це реакція. Реакція людини, яка кохає Бога, і, кох... і любить ближнього на Гріх і нечестя, яке буде, ви не будете просто, знаєте, автоматами якимось, або роботами, так, або якимось там сектантами, відмороженими, у яких немає ніяких почуттів. І чим більше ви будете читати з нами псалми, ви побачите, що людина, яка слідує за Богом, це жива людина з почуттями, з відчуттями, так? І ці відчуття будуть проявлятися і в реакції до зла і нечестя у нашому світі, так? Добре? Давайте ще побачимо, що каже Слово Боже. Я зараз прочитаю ще у нас є з книги Приповісті. Так, це такий, знаєте, книга у якій багато мудрості повсякденного життя. І ось що там ми можемо прочитати. А, ось у нас Роман ще є, пише Роман Супер, тема дуже актуальна для мене. Дякую за чутову тему Романа, дякую вам за ваш коментар. І будь ласочка, ви можете ще в коментарях написати, які теми, теми вас цікавлять, щоб ми могли разом їх розглядати. Або, можливо, ще одна додаткова програма стосовно цього питання. Бо якщо у вас буде, наприклад, більше 10 запитань у нас під стримом на Фейсбуці або на Ютубі на моєму каналі Сергій Накол, то тоді ми зможемо відповідати на ці е, запитання у нашій спеціальній програмі спеціально для вас. Так ось, добре, повертаємося тепер до нашої книги при повесті з Соломона, «Страх Господній лихе все ненавидіти». Бачите, якщо ти благовієш перед Богом, і тут страх – це не тваринний який страх, так, як ми можемо вважати сучасні люди. Страх у Святому Письмі – це перш за все благоговіння перед Богом, священний такий трепет перед Богом. Так ось, якщо ти благовієш перед Богом, ти лихе все будеш ненавидіти. І далі пише автор, «Я ненавиджу пиху та гордість, і дорогу лиху та лукаві». Уста. Бачите, знову прояв ось такої реакції. Так, у нас є ще Паша, який пише нам «Амінь», знову, тобто ви погоджуєтесь, це чудово, можете ще там детально написати, що ви думаєте стосовно цього питання. І що ми можемо побачити? Надя пише, привіт, чи є різниця між ненавистю до зла гріха і ненавистю до людини, яка скоїла цей гріх? Наприклад, коли ми говоримо про геїв, то ми говоримо про те, що ми ненавидимо, ненавидимо гріх, що в них, а не самих людей. Дякую Надю за це запитання. Це вкрай таке, знаєте, я е, з вами погоджуюся вкрай складне запитання. І е, нема... Якоїсь, на мій погляд, немає однієї якоїсь відповіді однозначної цього питання. Чому? Тому що а, є людина, наприклад, гвалтівник, так? і ви бачите, як цей гвалтівник, наприклад, гвалтує а, дівчину, так? то а, в, в, в цей момент... У вас ви не будете розрізняти, так? От у цьому конкретному випадку ви не будете розрізняти гріх, який коїть людина, і саму людину, яка це коє, бо це гвалтівник в конкретний момент. Або людина, яка прийшла на нашу землю і вбиває, знищує, а трощиться на своєму шляху. Ви не будете розрізняти. Ви розумієте, що є гріх, є прояв гріха, і вам потрібно реагувати тут і зараз на це запитання. Але оце запитання стосовно ЛГБТ-спільноти, я думаю, що ми окремо ще по-розмірковому, бо там трошечки інша ситуація, так? хоча я з вами погоджуюся стосовно цього, що Біблія однозначно показує, що один з проявів гріха це і спотворення сексуальності, яку нам дав Господь. Дякую ще. Так, тут ще є у нас запитання. Питання: якщо дівчина образилася на хлопця, а хлопець образив дівчину. Хлопець попросив пробачення, а вона не пробачає. Дякую, Романа. Я думаю, ми зробимо передачу ще стосовно прощення. Так до речі, Романа, Романа, зайдіть на сторінку реформатської церкви благодать, де я несу служіння пастора. Я саме на цю тему проповідував у неділю. Тому, будь ласка, ви можете переглянути проповідь, але ми, можливо, колись зможемо ще і присвятити одну з наших програм темі саме прощення. Тобто, дякую, будь ласка, Добре. Ще приповість я вам трошечки прочитаю. Наприклад, 13 розділ, 5 вірш. «Ненавидить праведний слово брехливе, безбожний же чинить лихе і себе засоромлює». Знову ми бачимо це Далі, наприклад, дивіться, у Новому Завіті, у тій ж самій книзі об'явлення, є звернення Господа Ісуса Христа до різноманітних церков. І ось дивіться, до однієї з церков Господь Ісус звертається і звертається не лише з критикою конструктивною, а також... Звертається з такими позитивними речами. Так? Він каже, що ви молодці у цьому питанні. І ось дивіться, що каже Господь одній з цих церков. Дивіться, це об'явлення, другий розділ, 6-й вірш. Але маєш оце, що ненавидиш учинки неколаїтів, тобто була така, знаєте, напрямок людей, які були брехливими вчителями, які спотворювали Боже слово і вчення, і вони руйнували церкви, до яких вони приєднувалися, і там і свою гидотну справу коїли. Так? І дивіться, що каже Господь Ісус однієї церкві. Він каже, що ти ненавидиш учинки николаїтів, так, цих людей, і далі, дивіться, це вкрай цікава річ. Це текст, де поєднується ненависть, яка є у Бога до гріха е- і у людей, які слідують за Богом. Так, дивіться. Але майже це, що ненавидиш учинки Николаїтів, яких і я ненавиджу. Тобто, сам Господь Ісус каже, мені гидко бачити, що коять ці люди. Вони руйнують, вони споплюжують, вони спотворюють, вони... Все роблять, щоб зруйнувати, а не побудувати якусь спільноту, якусь громаду. В мене така реакція до них, гидота. Так? Господа навіть, можна сказати людськими словами, нудить від того, що коїться. І він каже, що ви молодці, церква, що ви також реагуєте таким чином на ті речі, які ми бачимо. Тобто ми можемо побачити, як є праведний гнів. Ми розглядали це питання у минулому, так, у наших минулих програмах. Так і є, ми можемо побачити, праведний прояв ненависті. Тобто, яка різниця? Є ненависть до добра, яка руйнує стосунки між людьми і Богом, а є ненависть інша, яку ми тут і читаємо. Це свята реакція на прояви гріха. Так, добре. І дивіться, я ще один прочитаю цікавий текст, це з Псалму 45-го. Це порочий Псалом, і він вкрай важливий. Тому що багато людей вважають, що у Господа Ісуса Христа були прояви виключно любові. І дійсно, Господь явив нам любов, Він на Христі, показав, наскільки Він любить грішників. Це щось просто неймовірне. Той, хто піддав себе тортуром, це був той, Хто був і є і буде царем всемогутнім Всесвіту, який міг знищити своїх ворогів буквально вмить. Але він робить так, що його, що його а, тортури до нього застосовують, так? його вбивають на хресті. Що це, як на любов Бога, творця до грішників? Це є. Але в той же час, друзі мої, Мало хто за цим це бачить, можливо, бо головна проблема в тому, що ми зазвичай не читаємо Боже Слово цілесно. Ми там десь щось почули, там десь щось почули, і зазвичай те, що ми хочемо почути. Так? Але ми бачимо, що характеристика ненависті застосовується і до Господа Ісуса Христа. Дивіться. І ось я вам прочитаю зараз. Псалом пророцтва це один з тих псалмів, які багато цитуються і в Новому Завіті. Дивіться, що каже цей псалом. Він пророкує про Господа Ісуса Христа. «Престол Твій Боже, по віки вічні, жезл правоти, жезл царства Того. Ти любиш справедливість, псалом каже, про кого? Про царя Ісуса». Цар Ісус любить справедливість, і далі, слухайте уважно, ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня. Тому помазав тебе Бог твій миром радості над друзями твоїми. Тобто, завдяки тому, що ти любиш справедливість і ненавидиш зло, Твій Отець Небесний, що робить? Він помазує тебе на царстві. Пам'ятаєте, як е, Господь Ісус прийшов до Іоанна Христителя? Ми розглядали це питання у одній із програм. І Дух Святий, що? Е, знисходить на нього, і оце є це є помазання на царство Ісуса Христа. Чому? Тому що Ісус ненавидить гріх і любить справедливість. І дивіться, ви можете сказати, а звідки ви, пастори Сергію, знаєте, що цей псалом саме про Ісуса Христа, так? А ось чому, наприклад, лист до євреїв. Той лист, де багато ми можемо побачити про смерть Ісуса Христа, про те, як він проливає кров за людей, так? Можемо побачити любов Ісуса Христа, але в той же час у першому розділі листа до євреїв ми читаємо саме ці слова, які використовує, використовує автор цього листа. Дивіться. «А про сина» – хто цей син? Господь Ісус Христос. І що ж про сина? «Престол Твій, Боже, на вік віку, жезл Твого царювання, жезл справедливості». І далі що? «Ти полюбив справедливість, Ісус Христос, аби законня зненавидів». Через це намастив тебе, Боже, твій Бог оливою радості більше, ніж навіть друзів твоїх. Тому можемо побачити, що як Бог реагує на гріх, і це реакція свята може, назва може бути як гнів праведний, так і праведна ненависть. І ось дивіться... М- Едуард ще запитує, чи прощає Господь людину за гріхи, якщо вона не кається перед Богом? Не вибачається. Як ми можемо прощати, якщо люди, які чинять злочини, не розкалися і не вибачають? Дякую, Едуарде. Я саме на це запитання відповідав у своїй недільній проповіді. Так на сторінці реформатська церква благодать. Ви можете більш детально послухати, якщо є. Але Господь Ісус конкретно вчить нас стосовно цього, якщо зрішить проти тебе людина. Що потрібно зробити? Так? А, показати їй її, її гріх. До... Перше, дивіться, Ісус не вчить. Якщо зрішила проти тебе людина, ти скажи, я тебе прощаю, все, забули про це. Ні, цього нема. Сам Господь Ісус в Євангелії від Матфії, від Луки, наприклад, вчить. Якщо зрішила проти тебе людина, іди і скажи їй, докори їй. Перша реакція – це докір сказати, е, дивісь, ти скоїв гріх. Я тобі показую цей гріх. І далі дивіться, що показує Господь Ісус Христос. Він показує, що коли ця людина, вона вибачиться перед тобою, і навіть апостол Лука використовує, автор Лука використовує слово, якщо він скаже тобі «вибач і каюся перед тобою», тоді пробачає цю людину. Ми не бачимо вчення в Біблії, друзі мої, я ще раз наголошую на це – в Біблії я не бачу вчення про те, що ми могли прощати, а, от просто прощати, тому що прощати. Ні, прощення в Біблії – це завжди реакція, коли людина, яка скоїла гріх, вона приходить до тебе, вона усвідомлює свій гріх, вона розуміє всю мерзеність цього гріха, і тому ця людина приходить і каже, прости мені, каюся, ось коли і яким чином це повинно бути. Бачу, що ця тема вибачення вкрай важлива. Я думаю, що ми присвятимо ще одну передачу вже стосовно вчення про прощення в Святому Письмі, бо вона теж вкрай актуальна. Але я можу вам сказати наступне у цьому питанні. Нема вибачення там, де нема Усвідомлення гріха і прохання про вибачення. Просто подумайте, чи коли людство все згрішило проти Бога, Бог просто каже, ну добре, я вам вибачаю все, на цьому все. Ми ж не бачимо цього. Далі запитайте себе, а чому Ісус Христос не вибачив Юду, свого зрадника? Але ж Господь Ісус міг сказати, я просто вибачаю, тебе забули все, але ми цього не бачимо. Чому Бог не пробачає сатану і демонів? Чому ми цього взагалі не бачимо? Чому? Бог міг просто сказати, добре, сатана, ти зрішив, але я тебе прощаю, все, на цьому забули. Ні, ми цього не бачимо. Тому це вкрай важлива тема, і я думаю, що ми її будемо розглядати, і особливо слова Господа Ісуса Христа, яких, які багатьох людей бентежать, так і не можуть зрозуміти їх. Це слова Господа Ісуса Христа, наприклад, в Євангелії від Луки, де він каже, що Господи прости їм, бо не розуміють, що коять. Я думаю, що ось це запитання ми вже розглянемо у наступних програмах. Добре? Але є гарна новина у всьому цьому. Гарна новина у тому, що Бог не лише ненавидить гріх і того, що коїть гріх, і це вкрай важливо, і в нього є ця реакція, але й те, що Господь вирішує це цю проблему, як я і показував, коли ми розглядали листа до римлян, в чому? В тому, що ця свята реакція Бога на наш гріх і особистий наш гріх, бо ми всі грішники, і ми повинні це розуміти. Бог цей, гріх, цей гнів вилив на свого Сина на Христі. Христос отримав те, що ми повинні були отримувати. І кожен з нас, хто як розбійник на Христі, пам'ятаєте, кається перед Богом, каже, пом'яни мене, Господи, у царстві Твоєму. хочу бути з тобою, ти, мій цар і спаситель, ти помер за мої гріхи. Він каже, сьогодні же будеш зі мною. Я даю тобі цю гарантію. Ми можемо бачити Божу справедливість, святу і чисту, і в той же час ми можемо побачити Божу милість. І все це ми можемо побачити в Господі Ісусі Христі, який в той же час, як каже Боже Слово, возлюбив праведність і возненавидів беззаконня. Усього доброго, божих благословень і до нових зустрічей.